0: Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Marcos 14 al 16 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces tú has golpeado la puerta de nuestro corazón. Día a día estás allí. ¿Y cuántas veces te hemos rechazado? ¿Cuántas veces hemos dicho, hay salgo? Y nunca salimos. Que hoy podamos realmente decidir abrirte la puerta de nuestro corazón. Abrirte nuestra vida por completo. Y entregarnos para que seas tú quien pueda reinar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos ya en el final del Evangelio según Marcos. Un Evangelio que fue escrito en un momento en el que. El cristianismo estaba comenzando a expandirse más allá de las fronteras judías, a alcanzar comunidades en diferentes regiones del Imperio Romano. Esta expansión tuvo lugar durante el primer siglo, un periodo en el que Roma era el centro político, cultural, económico del mundo mediterráneo. En ese momento el Imperio Romano estaba bajo el gobierno de emperadores como Nerón y Domiciano. Durante el reinado de Nerón, los cristianos se enfrentaron persecuciones en Roma, particularmente después del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, cuando algunos acusaron a los cristianos de ser responsables de dicho incendio. Bajo el mandato de Domiciano, también hubo persecuciones y tensiones hacia los cristianos. La sociedad romana estaba fuertemente influenciada por la cultura greco-romana, el politeísmo romano, o sea, la existencia de muchos dioses, coexistía con la diversidad de religiones y creencias en todo el imperio. Además, la Pax Romana o Paz Romana había establecido cierta estabilidad en el imperio, lo que permitía un mayor intercambio cultural y la expansión de las ideas. Ahora, ¿qué desafíos se enfrentaban entonces los cristianos en Roma? Los cristianos en Roma enfrentaban persecuciones intermitentes debido a su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador como divinidades. Eran vistos como un grupo religioso aparte y sospechoso extremista. La cultura romana era dominante y a menudo contrapuesta a los valores cristianos. Los creyentes se encontraban en un entorno donde muchas prácticas y creencias romanas chocaban directamente con su fe. Las comunidades cristianas en Roma probablemente eran diversas en cuanto a origen étnico y nivel social. Esto podría haber llevado a desafíos de cohesión, de unidad dentro de la comunidad. Roma, además, albergaba una gran variedad de religiones y cultos, lo que podría haber presentado a los cristianos el desafío de mantener su identidad y fe en medio de la competencia religiosa. Y la cultura romana ofrecía comodidades y placeres que podrían haber tentado a los creyentes a comprometer su misión. Con esto en claro, ¿qué sentido tienen los relatos de Marcos 14 al 16 para esta primera audiencia del Evangelio según Marcos? Los relatos de Marcos 14 al 16 habrían tenido un profundo significado, ya que capturan eventos cruciales en la vida de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, que se relacionan directamente con las circunstancias y desafíos que enfrentaban los creyentes en Roma. Primero, el relato de la traición de Judas y la unción de Jesús en Betania Habría resonado especialmente con los creyentes romanos que experimentaban tensiones entre su fe cristiana y la cultura romana. La traición de Judas refleja la tensión entre la voluntad humana y el plan divino. Recordando a la comunidad que incluso en medio de los desafíos y la traición, Dios sigue cumpliendo su propósito. La unción de Jesús en Betania también habría sido un recordatorio poderoso de la misión redentora de Jesús. Mientras se enfrentaban persecuciones y luchaban por mantener su identidad, los creyentes podrían encontrar esperanza al reconocer que el sacrificio de Jesús era un acto de amor y redención relevante incluso en medio de sus propias dificultades. Segundo, la narrativa de la última cena y la oración de Jesús en el Getsemani También habrían sido de gran importancia para la comunidad romana. En medio de las tensiones culturales y la persecución, estos relatos destacan la importancia de la comunión, de la unidad, de la oración. Los creyentes romanos podrían verse reflejados en los discípulos que luchan con sus propias debilidades y miedos mientras buscan la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, ver a un Jesús que, en nuestras fallas, Siga la mesa con nosotros. Un Jesús que está dispuesto a ir hasta lo último para salvarnos. ¿Cómo no podría yo mínimamente hacer lo mismo? Tercero, finalmente, la crucifixión y resurrección de Jesús. Son el clímax de la narrativa, de todo lo que viene construyendo Marcos. En medio de la persecución y la incertidumbre, el relato de la crucifixión les recordaría a los creyentes que el sufrimiento de Jesús tenía un propósito eterno. La reconciliación con Dios. La resurrección, por otro lado, les ofrecería la esperanza de que, incluso en las circunstancias más difíciles e incluso la muerte, la victoria ya estaba asegurada. Por eso el apóstol Pablo le escribe luego a la iglesia en Roma, ¿no? en Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9, diciendo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó. De la misma forma, tú y yo enfrentamos persecución, cambio cultural, división étnica y social, competencia religiosa y esa atracción cultural. Y ver que, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, Jesús, siendo en forma de Dios, no le importó el ser igual a Dios como forma que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las persecuciones, a volver a Él incluso con nuestras fallas, porque no son nuestros méritos los que nos dan el perdón, sino los de Jesús en la cruz. Y ante las dificultades, grandes o pequeñas, incluso hasta la propia muerte, no dudamos porque tenemos la esperanza de que por la resurrección de Jesús, nuestra victoria está asegurada. En la cruz, Jesús murió a la muerte que tú y yo merecíamos. Jesús es nuestro sacrificio y sumo sacerdote. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y Hechos, capítulo 1, versículo 9, Jesús resucitó de los muertos y volvió al cielo como una muestra de que el pecado fue vencido. El Padre aceptó que Él tomara nuestro lugar y ahora tenemos la oportunidad de ser libres nuevamente. Esto no significa que como Jesús murió por tus pecados, ah, bueno, puedo seguir pecando porque mi error está justificado. No, todo lo contrario. Romanos 6.22 y 1 Juan 4.19 nos dicen que al ver un amor tan, pero tan grande, puedes confiar en que la mejor decisión que tienes que tomar es vivir una vida en respuesta a ese amor. ¿Cómo no voy a estar dispuesto a entregarlo todo por aquel que siendo Dios lo entregó todo primero por mí? En medio de lo que estás pasando hoy, recuerda, su gracia es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tus sufrimientos, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza, más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias, más pacífica que tus desilusiones, más poderosa que tus debilidades, más esperanzadora que tu desesperación. Por lo que, como dice Hebreos 12.2, vive cada día puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La invitación está hecha. Apocalipsis 3.20 y 21 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque en medio de todo lo que estamos pasando, momentos difíciles, duros, que nos toca atravesar, Podemos mirar hacia la cruz y encontrar esperanza, encontrar fortaleza, encontrar consuelo para poder seguir adelante. Un mensaje, Señor, que ha dado Marcos a lo largo de todo su libro que nos lleva a la conclusión del soldado romano allí a los pies de la cruz. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Que cada día podamos recordar eso, Padre. Que verdaderamente quien colgaba en aquella cruz era el Hijo de Dios, era Jesús. Para que nosotros podamos tener la libertad de poder reconciliarnos con Él. Que hoy podamos vivir una vida en respuesta a ese sacrificio. Y que ese sacrificio nos permita seguir adelante en medio de esos momentos difíciles. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o muramos, tuyos somos. Nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.